0: За окном снова вечер, а значит нужно найти время для чтения сказки на ночь. Приветствую вас, Воображариуми. Мы продолжаем погружение в мир книги «Воли ветра». В предыдущей главе наши герои познакомили читателей с деревнями Гольд и ее жителями. Для тех, кто пропустил, ссылку оставлю в описании. Также хочу сообщить, что теперь сказки на ночь доступны в аудиоформате в виде подкастов. Ссылку также прикреплю ниже. А теперь продолжим. Глава 4. «Дни бежали один за другим. Я не успела помниться, как лето перевалило за середину. Ежедневно мы с Клаусом отправлялись в разные концы округи нашей деревни, чтобы узнать что-то новое, познакомиться с кем-то, испытать те чувства, которых раньше не испытывали. Практически каждый житель уже был знаком с невысоким мальчиком со светлыми волосами и непривычно звонкой буквой «Р», который еще совсем недавно был здесь новеньким». Практически за два месяца жизни Клауса в Мегольде мы успели исследовать ближайший лес и собрать не одно ягоды, ведро ягод. Побывать на запрещенном озере и своими глазами увидеть эскорции. Лесник Куц показал нам звездное небо. К Клаусу тогда сильно влетело за то, что поздно вернулся домой. Но оно того стоило. Мы узнали про множество созвездий и о том, как странники путешествуют по миру, сверяя свои маршруты с карты звездного неба. Я показал своему другу почти все в нашей деревне. И он уже самостоятельно обращался куда-либо, если ему это было нужно. Так он, наконец, познакомился с Маргарет лично. Клаус рассказывал мне, что он завел читательский абонемент в нашей библиотеке. Он часто брал книги домой, а Эльза их читала. Однажды, возвращая очередную книгу, он столкнулся с Маргарет прямо в дверях библиотеки. Клаус рассказал во время нашей прогулки, как это было. При очередном посещении библиотеки он резко открыл входную дверь, когда Маргарет пыталась выйти из здания. Клаус отпрянул назад, от неожиданности книга вылетела из его рук и упала на пол, распахнув на всеобщее обозрение свое содержимое. На развороте был изображен стремительно летящий самолет, и Маргарет, поднимая книгу с пола, сказала Клаусу «Будь осторожней, у настоящих летчиков должна быть хорошая реакция». Маргарет подала книгу о торопевшему другу и широко улыбнулась. «Ты ведь здесь живешь недавно, правда? Вроде ваш дом находится в начале деревни, если я ничего не путаю». Клаус молча забрал книгу и продолжал смотреть прямо в сияющее лицо девушки. «Эй, ты умеешь говорить?» Не получив какого-либо ответа, Маргарет пожала плечами и решила было идти по своим делам. Клаус рассказывал мне, что в тот момент он не мог выдавить из себя ни звука, словно что-то забрало его голос. «Извините, пожалуйста!» Он тяжело вздохнул. «Я не хотел вас врезаться, просто дверь очень тугая!» Маргарет повернулась и поднялась обратно на крыльцо. Положив стопку книг, что она держала в руках на перила, она сказала, «Так значит, ты все же не мой. «Ничего страшного, я вижу, ты испугался больше моего!» Клаус словно изменился и резко выпалил. «Ничего я не испугался!» Но потом неуверенность снова вернулась к моему другу. Лицо покраснело от смущения. «Ну ладно, ладно. Дверь тут действительно тугая. Ты знаешь, возможно, если бы не ты, я не смогла бы ее открыть со всеми своими книгами в руках. Меня зовут Маргарет. А как тебя?» «Клаус Горе. И да, я живу в Мигольде недавно, в большом доме под номером 13». Клаус взял книгу обеими руками перед собой и опустил глаза вниз. «Приятно познакомиться, Клаус. Ты любишь книги о самолетах?» Друг прислонился спиной к перилам и робко поднял взгляд. Он увидел большие голубые глаза Маргарет, которая с интересом разглядывала его наряд. Очевидно, Клаус был одет, как всегда, странно. Этот момент встречи он упустил. «Эта книга не про самолеты», — он показал обложку Маргарет. «Искатели сокровищ». А-а-а-а!» многозначительно протянула девушка. «Приключения? Это здорово! В нашей библиотеке много книг о приключениях». «Да, я знаю. Многие из них я уже прочитал. Однажды я тоже отправлюсь на поиски сокровищ». Клаус прижал к груди книгу и гордо задрал подбородок вверх. Маргарет засмеялась. Клаус сказал мне, что такого звонкого смеха он не слышал никогда в жизни. «А что это за книги?» Он указал рукой на внушительную стопку. Корешки некоторых из книг были весьма потрепанными. На одной из них он прочел «Эон». «Это учебники. В будущем году я поступаю в университет». Маргарет взяла верхнюю книгу из стопки и подошла к Клаусу ближе. На обложке были изображены древние люди. «Я» и «Оно». Так называлась эта книга. «Впереди у меня вступительные экзамены, поэтому сейчас летом мне нужно много читать». «А ты ходишь в школу?» «Сейчас же каникулы. Я осенью в школу пойду». Девушка по-доброму улыбнулась. «Точно, я совсем забыла». Маргарет взяла обратно в руки свои книги. Тут на дороге остановился автомобиль, и водитель крикнул из окна. «Маргарет, поехали!» Мне пора, Клаус. Она повернулась лицом к моему другу. В этой библиотеке по субботам проводятся вечера чтения. Собирается книголюбы со всей деревни и читает слух самые разные книги, в том числе и про приключения. Если ты захочешь, приходи. Глаза Клауса загорелись. Молодая девушка подмигнула моему другу и побежала к машине. А ты там будешь? — крикнул мой друг ей вслед. Ну а как же? Я веду эти вечера. Маргарет улыбнулась на прощание и села в машину. После этой встречи Клаус несколько дней не мог прийти в себя. Честно говоря, я думал, что он уже забыл про Маргарет, но эти пару дней разговоров у нас были только о ней. Клаус твердо намеревался ходить на вечерочтение и просил первый раз сходить меня с ним. Впрочем, я не возражал. Мне было интересно послушать разные истории. Чем ближе приближалась суббота, тем Клаус больше волновался. В пятницу мы планировали поход на поле. Герман Штольц обещал научить нас водить мотоцикл. Это событие должно было стать грандиозным. Ничего себе, только подумайте. Наши ровесники еще не все умели кататься на велосипедах, а мы должны были научиться ездить на мотоцикле. Конец первой части четвертой главы. В тот день, сгорая от нетерпения, я ждал Клауса в оговоренное время возле калитки его дома. Но он не появлялся, хотя раньше, если я опаздывал, то совсем намного. Нахлынула тревога. Вдруг Герман не дождется нас и уедет или, хуже того, научит ездить кого-то другого. Я подошел к калитке и попробовал ее открыть, но она была заперта. Внезапно осознав, что не знаю, как попасть к Клаусу, если он сам не выйдет на улицу, я стал растерянно смотреть по сторонам, углядываться в щели забора, чтобы понять, есть ли там хоть кто-то. Но во дворе дома Клауса было безлюдно. Совсем никого. Немного подумав, я решил, что если Клаус не появится в течение 10 минут, то пойду учиться вождению один. Скамейка в амбаре ждала моего возвращения. Время, казалось, тянется вечно. Поскольку часов у меня не было, я придумал считать минуты по сигналу светофора, что был установлен на перекрестке. Он как раз очень хорошо просматривается. Я отсчитал время работы светофора в зеленом цвете и в красном. Оказалось, что на это потребуется примерно одна минута. Соответственно, через 9 зеленых цветов я уходил на трассу в поле. Когда зеленый свет загорелся седьмой раз, мимо меня по дороге проехал автомобиль, а за ним сразу еще один. Я узнал вторую машину, это же был Хорьх 830. Он доехал до перекрестка и совершил разворот, чтобы подъехать к крыльцу. Машина остановилась, и из-за руля вышел уже знакомый мне Габриэль. Он быстро открыл заднюю дверь автомобиля, и из нее выскочил Клаус. Видно было, что он вырывается из чьих-то рук. «Я не хочу! Я больше никогда не поеду с вами!» Клаус громко кричал. Увидев меня, он махнул рукой и крикнул. «Герхард, пойдем скорее, мы опоздаем!» Я немного торопел от такого появления своего друга. Мне не было понятно, что произошло. Я просто молча соскочил со скамейки и подчинился воле Клауса. Мы побежали по дороге ко двору госпожи Урсулы. Вслед за Клаусом из машины выскочили его отец и Эльза. «Клаус Горе, вернись сейчас же!» Эльза строгим голосом скомандовала нам вслед. «Ты мне не мать! Ты не можешь приказывать!» Клаус не был похож на себя обычного. Он кричал на бегу, не оборачиваясь назад. Я услышал, как Эльза обращается к кому-то по имени Хайнц, чтобы он что-то сделал. «Видимо, так зовут папу Клауса», — подумал я. «Эльза, успокойся, все будет хорошо. Он придет с себя и вернется, не в первый же раз. И кто такой этот Герхард?» Это были последние слова, которые я услышал. Басовитый голос звучал спокойно. Напротив, голос Эльзы был очень высоким и тревожным. Она явно сильно переживала. От увиденной картины у меня из головы вылетело, что я хотел отчитать Клауса за опоздание. Я привык видеть своего друга спокойным, часто неуверенным. Он голос редко повышал. И да, он не любил бегать. А сейчас он бежал так быстро и без устали, что я в один момент не выдержал и крикнул. «Стой! Я больше не могу!» Вначале я перешел на быстрый шаг, а потом замедлился, практически остановился. Клаус развернулся и резко встал как вкопанный. Мы оба тяжело дышали и первые пару минут не могли ничего сказать. Как только ритм моего дыхания немного пришел в норму, я спросил своего друга. «У тебя все в порядке?» «Я волновался, что ты не придешь?» Мы не быстро зашагали по дороге в поле. «Извини, Герхар, что заставил ждать. Я не знал, что мы уедем на столько времени. А куда вы ездили? Что случилось?» Я осторожно задал вопрос и смотрел на своего друга, пытаясь понять, можно ли было его задавать. Клаус немного помолчал, все еще тяжело втягивая воздух. Мы ездили в Обрук, в больницу, по назначению доктора из барилы Здешний врач делал мне осмотр, как сказала Эльза, это нужно для поступления в школу. Да, я знаю, это стандартная процедура, так делают со всеми. Все школьники проходят несколько врачей, большая часть из них нормальная. Я понимаю, щекивал головой. Но есть там один странный доктор, вроде бы Мурцен Мертен. Отто Мертен. При произношении этого имени ладони Клауса сжались в кулаки. Он задавал мне идиотские вопросы. А в конце сказал папе и Эльзе, что мне нужно учиться в другой школе. И что такая в Гетерии есть только в Цихлинде. А этот Цихлинд, он черт знает где. Рассказывая, Клаус переходил на крик. «Я не хочу уезжать отсюда, Герхард, ты мой единственный друг, и мне хочется быть тут, с тобой». Клаус произнес эти слова очень спокойно. Я шел и смотрел на своего друга. Мне хотелось остановиться и обнять его, но вместо этого я сказал. «Ладно, не унывай. Смотри, вон ребята на мотоциклах. Надеюсь, Герман еще там». Мы снова ускорились, и через каких-то пару минут были рядом с гоночной трассой. По трассе с Ревом проносились мотоциклы. Ребята из всей округи оттачивали тут свои навыки вождения двухколесного зверя. Чуть в стороне стояла группа людей, среди которых мы узнали Германа. «Герман, привет!» Клаус словно ничего и не было замахал рукой. Очевидно, радостное предвкушение урока от такого мастера, как Герман, заставило Клауса забыть хотя бы на время о своих проблемах. Герман развернулся к нам. «Ребята, мне надо отойти!» Попрощавшись со своей компанией, он зашагал к своему мотоциклу, который стоял на специальной парковке. Рычащим голосом он спросил. «Так, почему опаздываем? Уже четыре часа. У меня осталось совсем немного времени». Я увидел на лице Клауса страх, что из-за него нас не обучат вождению. «Извини, Герман, это я виноват. Меня задержали...» Клаус был и начал рассказывать Германа о причине нашего опоздания. Но я одернул друга. «Клаус, не нужно. Давай в этот раз ты научишься ездить, а я потом...» Он вытаращил на меня глаза. «Нет, Герхард, ты что?» «Это же я, опоздал!» Клаус замотал головой. Я продолжил. «В прошлый раз в лесу я повредил ногу. Ты даже меня обогнал сегодня. Боюсь, что я не смогу нормально управлять мотоциклом». Я потер по месту вымышленного ушиба на правой ноге. Клаус посмотрел на меня. Его брови были сведены друг к другу, словно он сейчас заплачет. «Герхард, спасибо тебе большое. Ты мой лучший друг». «Так, что там случилось? Учиться будем?» Герман накликнул нас. Он уже приготовил мотоцикл к вождению и держал в руках шлем. Мы подошли ближе. Перед нами стоял огромный черный мотоцикл, на бензобаке которого красовалась табличка с тремя буквами «БМБ». Я читал, что мотоциклы этой компании являются лучшими в мире. Странно, у мотоцикла было только одно широкое кожаное сиденье. «Куда сядет Клаус?» – подумал я. «Да, я готов!» «Прости, что так долго. Смотрю, ты плохо подготовился к занятиям». Герман потрепал друга за плечо. Он был одет в шорты и светлую рубашку с коротким рукавом. «Уделаешься же!» «Ну да ладно, держи вот, надевай!» Герман подал Клаусу шлем, который был явно ему великоват. Клаус поправил волосы и натянул шлем на голову. Я заулыбался, он был похож на гриб с большой шляпкой и маленькой тонкой ножкой. Поверх шлема были закреплены специальные очки, как у летчиков. «Я видел такие очки у господина Даховски». Клаус натянул их на глаза и спросил. «Ну как я?» Как настоящий гонщик, Герман подхватил Клауса за руки и посадил на мотоцикл, в нишу между сиденьем и баком. Держись за руль крепко! Сам Герман был при полном амбулировании. Темный кожаный костюм, высокие сапоги, перчатки и, конечно, шлем с очками. Одним словом, настоящий профессионал. Он сел в седло своего коня и резким движением ноги запустил двигатель. Раздался громкий рев. Было понятно, что мотоцикл очень мощный. Клаус цепился обеими руками за руль. Из-за громкой работы двигателя было плохо слышно. Клаус помотал головой. Герман что-то нажал ногой, и мотоцикл сорвался с места. Я на всякий случай отпрыгнул в сторону, чтобы меня не зацепили. «Вот эта скорость!» — промелькнула мысль. Мне было немного обидно, что сегодня я не смогу покататься на мотоцикле, но я знал, что Клаусу это было нужнее. Чтобы чем-то себе занять, я решил пройтись вдоль парковки и рассмотреть технику, которая тут стояла. Мотоциклы были расставлены в ряд, ровно по специальной разметке. В основном они были большие и тяжелые, как у Германа, той же самой фирмы. Некоторые из них имели прикрученные коляски. Я подошел к одной заглянуть внутрь. В коляске было довольно много места. Я бы тут поместился полностью. Наверное, здорово вот так путешествовать, подумал я. У коляски было приделано небольшое стекло, чтобы пассажиру было удобнее во время движения. На баке этого мотоцикла было изображено крыло и большая буква «А». Он был красиво покрашен в черный и желтый цвета, что выгодно отличало его от других, практически всех черных. Дальше стояли мотоциклы, больше похожие на велосипеды. Их отличительная легкая конструкция и тонкие колеса. Я разглядел надпись «NSU». В самом конце этого ряда стоял потрясающий красивый мотоцикл красного цвета. На его баке не было никаких надписей, но я узнал этот аппарат. В журнале, что я видел у Клауса, была фотография этого мотоцикла. Он назывался «Виктория». Я подошел поближе, чтобы посмотреть изящные формы этой машины. Его конструкция напоминала мне летящую птицу. Ручки руля были отведены назад, словно крылья. Захотелось на него сесть, но один из парней, что стоял рядом, направился прямо ко мне. Я испугался и быстро зашагал в сторону стоянки, туда, где мы расстались с Клаусом и Германом. Обернувшись назад, я увидел, как тот парень что-то взял из боковой сумки мотоцикла и пошел обратно. Фух! Думал, что он за мной. Вернувшись на место, я стал высматривать Клауса. Разглядывая проезжающих мотоциклистов, я фантазировал, как сам буду ездить так же. Представлял, что когда вырасту, куплю себе свой мотоцикл и буду мчать на нем по шоссе. Среди гоняющих ребят было сложно понять, кто есть кто. Когда мы согласились на этот урок, мы не учли одного — трасса очень грязная. Я посмотрел на свои светлые штаны и подумал, хорошо, что в этот раз поехал не я. И правда, через мгновение мимо меня пролетел Герман с Клаусом на бензобаке. На их мото... За их мотоциклом гналось целое облако серо-красной пыли, так что мне пришлось зажмурить глаза. Пыль попала в рот и нос, из-за чего я раскашлялся. Ребята со стоянки смотрели за гонкой и что-то громко кричали и махали руками. Видимо, переживали за своих товарищей. Я тоже решил поддержать Клауса. Отойдя чуть подальше от трассы, чтобы пыль не попадала на меня, я поднялся на перилы небольшого заборчика, который отделял зону гонок от стоянки. Я всматривался в поворот, из-за которого должен был повернуть Герман и Клаус. Но их все не было. Мимо проезжали другие ребята, которых я уже видел. Но мой друг по-прежнему не появлялся. Напряжение усиливалось. Вдруг они упали. Но только данная мысль посетила меня, как из-за ворот показался нужный мотоцикл. И не поверите, Клаус сам рулил. Мотоцикл ехал не быстро, поэтому их так долго не было. Клаус сам держал рукоятки мотоцикла и управлял ими, а Герман лишь придерживал руки Клауса. Я вытянулся вперед, ногами обхватив перила и стал громко кричать: Вперед, Клаус! Скорее всего, он меня не слышал, потому что шум стоял невероятный, но это было неважно. Мой друг сам управлял мотоциклом, а я болел за него на импровизированных трибунах. Рядом стоявшие девушки переговаривались между собой. Смотри, что вы делаете, штоллиц. Посадил ребенка за руль. Да он просто ненормальный. Вскоре из-за поворота снова показался мотоцикл Германа. В этот раз управлял машиной самостоятельно. На выходе из поворота он сбросил скорость и свернул на стоянку. Я спрыгнул с перил и побежал к ребятам. Герман остановил свой БМВ и щелкнул под ножкой. Повернув ключ, мотор этого зверя замолчал. Я посмотрел на Германа и Клауса. С ног до головы они были покрыты толстым слоем пыли. Мотоцикл тоже был весь покрыт пылью, от него веяло сильным жаром. Герман взял Клауса под руки и одним движением поставил на ноги возле мотоцикла. Я не мог сдержаться от смеха. «Клаус, ты просто замечательно выглядишь!» Он начал прыгать на месте, чтобы стряхнуть хоть сколько-то пыли. «Подожди, не дергайся!» Герман принес откуда-то щетку и стал обметать моего друга. Вокруг стало все как в тумане. Клаус стоял неподвижно и выполнял... Все команды своего учителя. Руки вперед. Хорошо. Левую ногу. Теперь правую. Замечательно. Теперь нагнись вперед. Разворот. Герман со сознанием дела отряхивал моего друга так, что через каких-то 2-3 минуты он снова стал похож на человека. Когда Клаус снял шлем и очки, то я увидел яркий контраст чистой части лица, что были спрятаны за очками, и всего вокруг. Клаус широко улыбался. Просто сияло счастье. Как только он вырвался из чистки Германа, мы подбежали друг к другу. «Герхард, ты видел? Я сам! Сам рулил! Я управлял мотоциклом!» Мы не могли стоять спокойно, поэтому, взявшись за руки, мы начали подпрыгивать. Со стороны, вероятно, это выглядело странно, что отражалось на лицах ребят, которые с удивлением смотрели на нас. Герман же оперся на свой мотоцикл и наблюдал за происходящим со снисходительной улыбкой. Но мы никого не замечали вокруг. «Конечно, видел! Я кричал тебе и махал руками!» Это было потрясающе. Смотри, мои руки трясутся. Так бывает. Это когда организм испытал сильный стресс. Через пару минут это пройдет. Не волнуйся. Да, стресс. Мне было очень страшно сначала. Мимо проезжали другие мотоциклы. Их было так много. Все кругом в пыли. Даже дышать было трудно. Но Герман меня подбадривал. На втором круге я освоился и стало легче. Ты знаешь, Герхард? Когда мотоцикл едет, им довольно просто управлять. Но если он останавливается, то я уже не смогу повернуть. «Клаус, я так за тебя рад! Ты настоящий смельчак!» Сзади подошел Герман и положил руку на плечо Клауса. «Ну что, малой, понравилось?» Клаус схватил руку Германа обеими руками и начал судорожно ее трясти. «Спасибо тебе, Герман!» «Спасибо большое! Мне очень понравилось!» «Ладно, ладно, мне еще понадобится рука, чтобы водить мотоцикл!» Герман аккуратно вынул свою руку из крепкой хватки Клауса. «Рад, что тебе понравилось! Тебе нужно помыться!» Он по-доброму взъерошил волосы на голове Клаусу. Удивительно, хоть на Клаусе и был шлем, но на волосах у него тоже было много пыли. «Штольц, ты с ума сошел?» Где-то в стороне раздался знакомый голос. Мгновение спустя к нам подошла Маргарет. Как всегда, аккуратно одета и причесана. В ее руках была какая-то папка с бумагами. Поразительно, среди всей этой пыли, что стояла столбом, у нее получилось сохранить свою одежду в чистоте. На белых носках, что были надеты в высокие кожаные ботинки, не было ни пятнышка грязи. Она возмущенно смотрела на Германа. Ее красивые маленькие брови были сведены к центру лба, из-за чего над носом образовались морщинки. Но даже в этот момент она была очень милой. «Тебе ничего лучше в голову не пришло, чем посадить ребенка на мотоцикл?» «Клаус, ты в порядке?» Мой друг немного торопел от внезапного появления девушки, которая ему явно нравилась. Прежде чем что-то ответить, он постарался отряхнуться от пыли. Впрочем, это не помогло. Клаус смотрел на нее округлившимися от страха глазами. «Здравствуйте! Все хорошо! Я сам попросил Германа! Не нужно его ругать!» Герман не стал ничего отвечать. Маргарет, появившийся из ниоткуда, и зашагал в направлении компании своих друзей. «В другой раз без опозданий, чтобы все успели покататься!» Он на ходу показал жест пистолет и подмигнул нам. «Хорошо, спасибо», — ответили мы хором. «Штольц, прекращай, я заявление напишу». «Да ладно тебе, надо же им периодически развлекаться, а то как тут не сойдешь с ума?» Герман ответил Маргарет, не поворачиваясь. Эти слова сработали, как бензин для огня. Маргарет сдержанно улыбнулась нам и быстро зашагала вслед за Германом, что-то выкрикивая про неэтичность пациентов. «Откуда здесь взялась Маргарет, ты не видел?» «Она просто вышла откуда-то сзади. Может, тоже за кого-то болела?» Клаус пожал плечами. «Какой же Герман хороший парень!» «Клаус, ладно, нам надо идти. Тебе действительно не помешало бы помыться?» Лицо Клауса переменилось. Вспомнив о поездке ко врачу, он замолчал и уставился в землю. «Не хочу домой!» — он пнул траву грязным ботинком. «Твои родители, наверное, волнуются?» «Не расстраивайся, Клаус. Я думаю, все образумится». «Давай немного прогуляемся». Я положил руку на плечи другу, и мы пошли по полю в направлении дома. Тут, так же, как и по берегу ручья, можно было обойти всю деревню. Мы решили не спускаться на дорогу. Позади нас все все еще раздавался рев мощных моторов мотоциклов и голоса ребят. Минут через 10 Клаус приободрился. «А может, у меня получится убедить папу и Эльзу, что нам нужно остаться?» «Я очень на это надеюсь, Клаус». «Я тоже не хочу, чтобы ты уезжал, ведь в деревне мне не с кем больше дружить». Мы оба тяжело вдохнули. Солнце постепенно двигалось за горных хребет. Дневной зной сменился вечерней прохладой. Лето в нашем регионе, как правило, дождливое, но в этом году стояла аномально жаркая погода. Осадков не было более трех недель. Из-за этого трава местами сильно пожелтела. Мы шли по дороге, продавленные частям, частым движением тракторов. Две глубокие колеи тянулись далеко вперед. Чтобы себя чем-то занять, мы перепрыгивали с одного края колеи на другой, представляя, что в ней горячая лава. Вдали послышалось мычание коров. Половина шестого. Герхард, а когда ваша очередь пасти коров? Я бы очень хотел сходить с вами. Надо посмотреть, кто сегодня возвращает животных. Станет понятно, кто следующий. Мы быстро зашагали навстречу стаду, которая уже подходила к спуску на переулок коштрас. Нагнав их на спуске, я увидел, что коровами управляет Мартин Кейсер, старший сын Лютера Кейсера, местного портного. О, смотри, Клаус! Сегодня пошли кейсеры, значит, скоро очередь полби. Мы же завтра идем в библиотеку. Можно спросить Маргарет. При упоминании Маргарет, Клаус всегда менялся в лице Мы шли среди коров по дороге. В это время движение транспорта было затруднено, так как животные разбретались по обеим полосам. Мартин лениво подгонял оставшихся. «Конечно, целый день на провести в горах. Это тяжело. Уж я-то знаю». Приближаясь к своим дворам, коровы сами разбредались по домам. Некоторых из них встречали хозяева, некоторых нет. По пути многие животные останавливались возле обочины и начинали щипать траву. «Шагай, ненасытная!» – Мартин подбегал к корове и хлопал ее по спине. Корова оборачивалась к нему, словно спрашивая. «Что тебе нужно? Не видишь, я ем?» С этой процессией мы добрались до дома. Сегодня тетя Элиза не встречала Женевьеву, и я, убедившись, что наша корова дошла в свой хлев, вернулся на дорогу к Клаусу, где он остался меня подождать. Что за удивительные животные, эти коровы? Клаус топтался возле калитки. Не волнуйся, все хорошо будет, не переживай. Я старался казаться уверенным, но внутри мне тоже было тревожно. А вдруг Клаус уедет? Эта мысль не давала мне покоя с тех пор, как мы ушли с гоночной трассы. Клаус поджал губы и глубоко вдохнув, подал мне руку. «Чему быть, того не виновать». «Спасибо, Герхард. Отлично провели время. И извини еще раз, что из-за меня тебе не удалось покататься. Надеюсь, Герман получит нас еще обоих». «Конечно, получит. Он же так и сказал». Герман не говорил этого, но сейчас это было не важно. «Клаус, во сколько завтра идем в библиотеку?» «Начало в 6 часов вечера». «Хорошо, у меня завтра уборка. Мы всегда делали уборку по субботам». «Давай встретимся в 5 часов». «Договорились». Мы пожали друг другу руки, и Клаус открыл калитку. «До завтра, Герхард!» В открывшуюся щель я увидел, что родители Клауса сидят на ступеньках крыльца. Калитка закрылась, и я остался один. Отойдя к забору, я продолжил наблюдение. Послышались голоса. «Клаус, милый, где ты был? Что с тобой случилось? Почему ты такой грязный? Сынок, мы за тебя очень переживали!» Клаус тихо ответил. «Простите меня, что убежал». Отец Клауса, господин Горе, выбежал навстречу медленно идущему мальчику. Подхватив его на руки, он крепко обнял сына. Клаус утнулся лицом ему его плечо. Госпожа Горе тоже спустилась с крыльца и подошла к этим двоим. «Мы не злимся на тебя, сынок, только мы очень переживали». Она погладила Клауса по голове. Я был рад, что его родители так отнеслись к этому неоднозначному поступку. Господин Горе поставил Клауса на ноги, и тот побежал домой. Я развернулся и хотел было переходить улицу на, всю, на свою сторону. Это будет нелегко. Может, не будем торопиться? Да, но господин Шнайдер рекомендовал не затягивать. Ну что ж, я думаю, мы должны повременить. Хайнц, мы справимся. Я пойду помою Клауса, а ты прибери в мастерской. Он опять там разбросал игрушки и книги. Никак не пойму, что ему нравится в этом старом сарае. Там же так грязно. Этот диалог заставил меня задержаться еще на минуту возле забора дома номер 13. Я увидел, как супруги горы обнялись и отправились прочь. С, уверен... с уверенностью, что все обойдется, я пошел домой. Этой ночью я плохо спал, ворочался. Было то жарко, то холодно. Мысль о том, что Клаус может уехать, не давала мне покоя. Я отказывался верить, что снова останусь один в этой маленькой горной деревне. Встав с кровати, я пошел попить вокруг. Была абсолютная тишина, которую нарушала только сопение тети Лизы и тиканье часов. Я на носочках добрался до кухни и налил стакан воды. Через... Окно на стол ярко светила луна. Возле стояли стулья. Я отодвинул один и сел, подставив руки под бледно-белый свет. Чтобы как-то отвлечься, я стал считать, загибая пальцы. Когда доходил до десяти, я разгибал их обратно и начинал заново. Спустя какое-то время голова стала тяжелой, меня клонила в сон. Этот способ не подводил ни разу. С полузакрытыми глазами я вернулся в свою постель. Конец четвертой главы. На этом на сегодня приключения Клауса и Герхарта заканчиваются. Продолжим. В следующий раз.